0: Je suis arrivé dans la ville en me disant bon bah personne me connaît, je connais personne, euh, je peux être qui je veux, bah pourquoi ne pas être moi-même en fait et on verra bien ça passe ou ça casse. Euh, s'envole, je pédale et je rame mon vélo, c'est ma came, je pédale. Et je rame le vélo, remplis mon âme.
1: Tu parles vélo. Ouais. Parce que t'es en, en voyage en vélo.
0: Voilà, c'est ça. En fait, moi, euh, j'ai commencé à voyager à vélo euh, en août 2019. Donc, je suis parti à ce moment-là et je voulais faire un euh, tour de l'Europe. C'était vraiment pour moi quelque chose d'initiatique, de recherche de moi-même. C'était dans l'idée... Euh, je voulais un peu euh, trouver ce qui m'animait, ce qui me plaisait parce que à Bruxelles, donc moi j'étais euh, à la fin, je sentais qu'il fallait que je parte, que j'étais vraiment pas, pas heureux, j'étais pas épanoui, je trouvais pas les choses qui m'animent. Que ce soit euh, professionnellement, je voyais pas euh, vers quoi, vers quoi j'allais. Au niveau de mes hobbies, qu'est-ce qui, qu qui m'animait Au niveau des relations, que ce soit amoureuses ou amicales, j'avais l'impression que les gens, ils me comprenaient pas. Après, euh, moi-même, je me comprenais pas. Donc, bien sûr, c'est un peu compliqué. Donc, c'était vraiment, il fallait que je parte. Et, et alors, pour toi, effectivement,
1: ouais. le, le voyage était un bon moyen pour euh, te trouver toi-même C'est ça.
0: En fait, c'est ben, en fait, euh, pour ça que j'ai voulu partir seul. Mm -hmm. C'était de se dire euh, comment dénouer certaines choses qui ont été en moi euh, des cicatrices ou des fois tu prends pas le temps de, de, de penser tes blessures. Ouais. Euh, parce que moi, euh, j'ai eu une vie... Euh, j'ai pas à me plaindre, en soi, j'ai toujours eu euh, ce que... J'ai manqué de rien, mm -hmm. on va dire euh, très clairement. Mm -hmm. On nous dit souvent, bah voilà, tu finis les études, puis tu vas trouver un travail, et, tu fais... et, et tout ça. Et donc, en fait, il y a un rythme à un moment qui est très euh, effréné, enfin, où tu t'arrêtes jamais, quoi. Oui. Et donc, tu prends aussi jamais le temps de dire. Euh... Des fois, on a des réactions euh, où on nous dit des choses qui touchent des blessures et que ça nous fait euh, réagir parce que les gens, même sans le savoir, ils mettent le point sur quelque chose, que ce soit euh, des questions d'abandon, des questions d'injustice, des questions comme ça. J'arrivais plus à trouver ce qui me nourrissait à Bruxelles et j'étais beaucoup dans des, euh, dans des substances euh, récréatives pour essayer de, de, de faire au jour le jour que tu puisses vivre. Mais le problème, c'est que tout ça, que ce soit l'alcool ou fumer, c'est palliatif. Mmh. Et qui dit palliatif, dit aussi vers la mort. Donc, à un moment, je me suis dit, j'arrive pas à m'en détacher dans mon rythme de vie quotidien à Bruxelles. Il faut que je parte. Ou sinon, la dégringolade, elle va continuer. Et j'ai vu ça aussi chez d'autres amis euh, qui, eux cette dégringolade à un moment donné ils n'ont pas réussi à prendre leur vie en main et puis ils ont 25, 26, 27, 28 ans et qui sont tout aussi perdus et même prendre ce genre de choses c'est pas bon pour ton cerveau, pour ton corps, ça t'abîme et, et donc ça fait que t'es moins réactif et donc à ce moment-là je me suis dit moi il faut que je parte, il faut que je trouve ce qui m'anime j'avais euh, 22, 22 ans à ce moment-là, mm -hmm. je venais de terminer mes études donc pendant un an, j'avais fait, euh, je terminais mes études d'assistance sociale, j'avais pris une formation de mécanicien vélo, euh, j'avais euh, en mi-temps dans un magasin de jouets pour essayer d'avoir euh, de l'argent. Enfin, et puis quand j'ai eu tout ça, je me suis dit bon maintenant, il faut que je parte. C'est là, maintenant, c'est le moment, j'ai pas de travail, j'ai pas de copine, je pars et, et on verra bien ce qui se passe quoi.
1: T'avais l'impression avant ça ouais. que finalement t'avais pas euh, vraiment le temps de penser à ta vie, de, de la construire,
0: vraiment, mm -hmm. c'est ça Ouais, c'est tout à fait ça. ouais C'était... moi euh... ouais, tu l'as très bien résumé. Euh... On... J'ai l'impression, peut-être c'est une impression qui est biaisée, mais que dans les villes, on nous apprend à avoir peur de l'autre. Mm -hmm. et, euh... et que ça soit aussi véhiculé par les médias, et aussi avec toutes les publicités qui sont autour de nous. On, on... on... on est toujours aussi à jouer sur des, des bas instincts. Euh, que ce soit des pulsions sexuelles pour nous faire vendre des choses, et que, en fait, on n'est jamais réellement connecté à notre essence, à, à nos émotions, à nos sentiments, et qu'il et qu faut continuer d'avancer, et que si un moment t'arrêtes d'avancer, bah tu t'effondres et, euh, et ça va plus, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je voulais voir, en fait, je, je me suis dit, est-ce que réellement ce qu'on nous fait croire, ce qu'on nous montre qu'il qu faut avoir peur de l'autre, est-ce que c'est vrai? Est-ce que réellement, c'est vrai, tu vois Est-ce que euh, réellement, euh, si on joue sur les clichés, est-ce que les Allemands, c'est un peuple froid qui dit pas bonjour Est-ce que les Italiens, c'est des mafieux Est-ce que, tu vois Et puis, en fait, tu te rends compte absolument pas. C'est pas du tout ça. Même les Allemands, à vélo, j'ai été énormément surpris. Tout le monde te dit bonjour, même plus qu'en France. Mmh. Euh, parce qu'il y a cette culture du vélo qui fait que même je posais mon vélo pour manger un petit bout sur la route... À chaque fois, fois t'avais euh, d'autres routiers, d'autres personnes routiers, donc des, des personnes qui font de la route à vélo, mmh. qui s'arrêtaient, qui me disaient hein, euh, « t'es en panne, je peux t'aider euh, ?» Ici, euh, ici j'ai pas eu ça pour le moment sur mon voyage en France. <rire> si, j'ai eu ça une fois, une fois. Je, je vais pas être médisant, j'ai eu ça une fois. Mais que il faut, ça permet aussi de déconstruire tous les stéréotypes. Et ça m'a appris aussi à aller vers l'autre, à à trouver un peu des combines, on va dire. Comment euh, créer un contact D'abord, euh, tu demandes de l'eau, et puis tu demandes... Euh, tu, tu dis, hein, et vous venez d'où et hein, Comment c'est chez vous hein, euh, Vous ne connaissez pas un bon chemin pour aller à tel endroit euh, mm -hmm. et Tu te rends compte que les gens, même quand ils ne parlent pas la langue, ils vont essayer de t'aider. Moins dans les grandes villes, c'est vrai. Mais tu rencontres euh, tout autant, quoi. Et alors, il y a eu des des déclencheurs en fait dans
1: ta vie bruxelloise hein, qui, qui t'ont justement poussé à, à, à avoir ce projet euh, de, de partir à vélo euh, qui t'ont mis en route hein.
0: ben, si tu veux euh, donc déjà quand j'étais petit moi j'ai euh, mon papa c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup ouais. malheureusement pas avec nous donc euh, moi j'en ai assez euh, j'ai assez souffert mais que je voyais le, le positif que ça, que ça amenait. Ils il nous montraient les photos, ils nous montraient les trucs. Ils revenaient de ses voyages avec un grand sourire euh, calme comme il ne l'avait jamais été vis-à-vis euh, -vis de nous. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mm
1: -hmm.
0: et, et donc, quand on était petit, euh, les choses qu'on faisait, c'est qu'on allait euh, en Suisse. Et donc là, j'ai fait quelques randonnées. Donc là, ça te donne déjà le coup de, de, de l'aventure. Et puis... Euh, quand j'avais 14 ans, j'ai eu une chance merveilleuse, c'est que j'étais dans une chorale qui s'appelle Les Pastoureaux, qui est à Waterloo. Mm -hmm. euh, et on a fait une tournée en Amérique. Donc pendant trois semaines, on est parti, on a fait euh, Montréal, Ottawa, euh, chudiniagara euh, Washington, Philadelphie, New York, Boston, euh, Québec, Montréal, enfin un tour énorme. Un grand voyage, oui. Ouais. Et moi, j'avais 14 ans et que ça m'a mis des étoiles dans les yeux en me disant « je veux... » Je veux voyager, c'est ça que je veux faire. Et grâce à la musique, j'avais pu voyager, tu vois. Et donc, je m'étais dit, waouh, wow, ouais, moi, c'est ça, ça que je veux faire, mais comment Comment je peux voyager quelles sont, quelles sont mes possibilités de voyage Parce que tu as des gens, ils font une deuxième. Euh, une, en, en Belgique, on appelle ça, parce que moi, je suis belge. Donc, euh, en Belgique, on appelle ça. On a, une, on a oublié de dire on ça. A, en fait.
1: <rire> mais peut-être ça s'entend un tout petit peu.
0: Peut-être avec l'accent, <rire> les gens, ils vont l'entendre. En Belgique, si tu veux, euh, donc la dernière année qui, pour vous, est le bac, nous, c'est la réto. Et il euh, y a des gens, ils font une deuxième réto. Mm -hmm. Donc, ils vont euh, en Amérique ou euh, dans d'autres pays. Sauf que le problème de ça, c'est que ça coûte très cher, mm -hmm. vu que c'est des organismes privés qui font les propositions. Je pense à... Ou alors, c'est des programmes d'échange, mais que tu es obligé euh, d'accepter euh, d'autres personnes et que mes parents, eux, n'étaient pas dans cette, dans cette optique. Et donc, je me suis dit... J'avais donc 15 ans, je me suis dit comment je peux voyager, tu vois. Et euh, je me suis rendu compte bah, que ça demandait de l'argent et que l'argent, moi, j'en avais pas, j'avais 15 ans et mes parents, ils m'avaient dit, toi, tu veux voyager, ben, tu... tu fais avec ton argent, c'est toi, qui... toi qui te débrouilles." Donc, très vite, en fait, moi, j'ai commencé à travailler vers 14-15 ans, à travailler dans des petits boulots, à faire du nettoyage, à... Euh, j'ai travaillé dans des, dans des épiceries, dans des bibliothèques. Et puis, mm -hmm. puis j'ai eu d'autres boulots. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va me permettre de voyager C'est le programme Erasmus. Le programme Erasmus mis en place par l'Europe. Et, euh, et donc, parce qu'en plus, euh, tu reçois une bourse euh, européenne. Donc moi, j'avais reçu, euh, reçu 800 euros. c'est pas pour cinq mois. Ce n'est pas non plus énorme, mais ça te permet... Bah c'est quand même, on crache pas sur l'argent quoi tu vois mmh, mmh. Euh, et donc de mes 15 ans jusqu'à mes 19 ans j'ai économisé en fait j'ai économisé beaucoup de mon argent en me disant je vais voyager je vais faire ce programme Erasmus ouais. et donc quand j'ai terminé mes, mes humanités, donc après ma réto euh, j'ai je me suis dit ok très bien je fais comme ça et j'ai voulu faire assistance sociale parce que moi j'ai j'ai envie d'aider, j'avais envie cette fibre d'aider les autres, ouais. de, de, de comprendre aussi des rouages sociétals, comprendre comment ça marche aussi pour moi, m'élever, euh, pour comprendre les rouages d'une société et avoir les codes, les mmh. codes sociaux que ceci, que ceci apporte. Démonter un peu les mécanismes, hein, en fait. Exactement, exactement. Sans vouloir avoir la prétention de dire je veux faire de la sociologie ou des choses comme ça. Parce que ce que j'aimais bien dans la, être assistant social, c'est que c'était des études de trois ans. Et donc c'était aussi euh, de la pratique, c'était mmh. pas juste de la théorie, il y avait cet aspect-là. Et donc j'ai choisi mon école, euh, qui était une école ouvrière, donc en fait avec un, une histoire très militante, mmh. qui à la base a été créée en 1920 pour permettre à des ouvriers d'avoir des cours du soir, mmh. pour pouvoir avoir une émancipation sociale. Mmh. Donc j'ai été très vite touché à toutes ces questions euh, sociétales, et... Donc, j'ai pu, à ce moment-là, euh, tout mettre en place pour pouvoir partir faire mon Erasmus à Berlin. Berlin. Et donc, je suis parti pendant 5-6 mois euh, à Berlin faire un Erasmus. Et là, ça m'a euh, ouvert les yeux, en fait, si tu veux. Parce qu'à Bruxelles, je pense que j'avais des masques, des masques sociaux que, que des fois, je pense que tout le monde en a et qu'il faut s'en rendre compte. Et que euh, je suis arrivé dans la ville en me disant « Bon, bah personne ne me connaît. » Je connais personne, euh, je peux être qui je veux, bah pourquoi ne pas être moi-même en fait Et on verra bien, ça passe ou ça casse. Et donc au début, même je parlais pas vraiment anglais, je baraguinais, mais que en étant moi-même en fait, ça m'a ouvert des portes, j'ai fait des rencontres, j'ai eu des partages avec des personnes, j'ai découvert qu'il y avait d'autres cultures, qu'il y avait d'autres choses et c'était euh, bah génial, c'était génial quoi. Donc, à Berlin,
1: tu as pu devenir toi-même. Qu'est-ce qu qu que ça voulait dire Enfin, Qu'est-ce qu'il qu y avait comme différence entre euh, celui que tu étais là à Berlin et celui que tu avais été à Bruxelles
0: bah, Je pense que, euh, déjà, j'étais dans un stéréotype euh, qu'on doit toujours tout maîtriser. Euh, on doit tout savoir. On doit... Euh, si tu veux être quelqu'un, tu dois montrer que euh, tu maîtrises la situation. Mmh. Et en fait... Euh, quand je suis arrivé à Berlin, donc euh, moi je connaissais je connaissais rien, je connaissais pas la ville, je connaissais pas l'allemand, je connaissais à peine l'anglais, je connaissais je connaissais rien en fait, mm -hmm. tu vois, et qu'en en fait ça m'a appris à dire je ne sais pas, que des fois euh, on me parlait ou on me disait des choses et que bah non je ne sais pas et il y a pas de mal bah vas-y apprends-moi, à plus dire au lieu de dire je sais je sais je sais dire je ne sais pas mais apprends-moi tu as quelque chose à m'apporter et même quand euh, je savais des choses des fois vu que je n'avais pas le vocabulaire, vu que je n'avais pas la langue mm -hmm. j'étais obligé de dire je, je sais mais je ne sais pas comment te le dire donc en fait bah, je ne sais pas et je suis désolé et de se rendre compte en fait de son, euh, de son impuissance ouais. mais que l'impuissance n'est pas forcément un problème en fait mm -hmm. parce que ça nous arrive aussi à tous, à un moment donné, d'être impuissant face à des situations. Et pour faire un lien, qu'est-ce qui a aussi changé vis-à-vis d'autres choses C'est que oui. avant je n'osais pas vraiment montrer mes émotions, qu'il fallait être fort, qu'il fallait gonfler les, les pecs et avancer sur de soi. Et qu'à un moment, dire bah, « je ne sais pas » ou euh, « j'ai peur » ou euh, « je me sens seul ». Parce mm -hmm. qu'à des moments, euh, moi j'avais 19 ans, c'était la première fois que je quittais Bel la Belgique, mm -hmm. réellement aussi longtemps mm -hmm que je devais moi-même faire mes courses, que si je buvais trop en soirée, bah, c'était moi-même qui devais rentrer. Euh, des choses où je, je pense que je me suis senti adulte et que j'ai pu à un moment donné dire bah, dans mes émotions, je ressens ça, je ressens ça. Et qu'en fait, tu te rends compte que d'autres personnes, que ce soit des, des hommes ou des femmes, ressentent aussi les mêmes émotions et que même si tu n'as pas la, la langue, comme je disais, un sourire, c'est des fois nettement plus communicatif que des dizaines de mots et que les émotions, elles se ressentent, tu vois Et que ça m'a appris à même sentir les personnes. Donc, tu es rentré
1: en Belgique euh, plus fort, on pourrait dire
0: bah, plus, euh, plus apaisé. Apaisé. Je dirais pas fort. Apaisé, ouais Parce ouais. que fort serait dans la continuité de se dire, il faut être fort. Oui, non, d'accord. D'accord. Donc, Mais on va ap pas utiliser ce mot-là. Ap apaisé. apaisé. Je, ouais. je me disais, ok... Euh, je sais que je peux être moi. Je sais que je peux être apprécié pour la personne que je suis. Mmh. Et je pense que c'est à ce moment-là où euh, j'ai commencé à, à comprendre et à tisser des relations amicales fortes avec des gens. Ouais. Ça n'avait pas été le cas avant. Ça n'avait pas été le cas. Moi, euh, moi, durant mon enfance et mon adolescence, j'étais plutôt la personne euh, dont on se moquait un peu, qui n'avait pas beaucoup d'amis, qui, qui se renfermait. Il y a des gens qui... Qui vont exploser ou ou imploser moi j'étais plus la personne qui va se renfermer qui va qui va se mettre dans les livres qui va aller dans la bibliothèque le temps de midi parce qu'il a peur de côtoyer les autres c'était compliqué pour toi les, rela les relations avec les autres ouais ouais pour moi c'était très compliqué et, et donc euh...
1: pourquoi parce que tu avais l'impression que tu avais pas les codes qu'il fallait euh... je
0: pense que euh, j'avais pas les codes j'avais pas les discussions euh, j'étais quelqu'un de... enfin je pense je le suis toujours je suis quelqu'un d'assez sensible et donc des fois, euh, si on se moquait de moi, euh, j'étais un peu du style à dire « Non, arrêtez, j'aime pas, faites pas ça. » Ce qu'il ne faut absolument pas dire. Euh, parce que ah, c'est encore plus marrant et on t'en remet une couche. Mm -hmm. Et le cycle devient sans fin. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, j'ai réussi, euh, parce que j'ai changé d'école, à casser ça. Mais que tu te rends compte qu'à un moment donné, euh, il faut aussi oser être soi-même, quoi. Il faut aussi dire « bah tu sais quoi, si toi tu penses ça, bah tu penses ça et puis, euh, mm. puis basta, moi je vis ma vie, euh, mm. le, le regard des autres le lâcher un peu
1: quoi ». Ce qui peut être assez compliqué parce qu'on a envie d'être intégré, on craint un peu le rejet,
0: euh, etc. Ouais, ouais. Mais pour, pour faire en lien, je pense qu'il est intéressant, c'est pour ça que j'ai pas eu peur de partir seul, de, de partir en Erasmus seul ou de, de partir faire mes tours de voyage à vélo seul parce que j'ai appris à être seul, à trouver mon bonheur seul. J'ai besoin, je ne je, je, je dirais pas que je me suis construit tout seul, c'est absolument faux. Je pense qu'on euh, ne se construit pas tout seul parce qu'on va lire des livres, on va avoir des choses. En plus, je suis une éponge. donc. Euh... Mais que j'ai appris à dépendre de personne. Mmh. Euh, là, actuellement, avec mon tour à vélo, bah, j'ai ma tente, j'ai mon réchaud. Si euh, je suis en galère, je peux me débrouiller tout seul, je suis autonome. Et je ne vais pas me sentir malheureux si pendant euh, 3, 4, 5, 6 jours, même peut-être plus de semaines, si je vais croiser personne, bah, je vais me dire « bon, ben bah, voilà, c'est comme ça euh... ». Puis, on trouve des astuces. La musique, c'est aussi un exultoire, c'est « j'écris ce que je vis, j'écris ce que je sens, ça me permet de libérer ». J'ai aussi un journal un peu intime, on va dire, où tous les jours, j'écris euh... ce que je fais. Ce soir, je vais écrire que j'ai fait cette interview avec toi et… Et je vais en garder une trace. Et peut-être dans 20 ans, 30 ans, je le ressortirai et je le lirai et je rigolerai euh, en disant ça avec mes copains et, et ça sera très chouette. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des moments de solitude ce qu'on pourrait appeler des
1: moments de solitude Si, bien sûr, il y a des où moments où ça devient pesant, difficile et où
0: on aimerait être avec d'autres. Ouais. Ouais, mais. Euh... Je pense que dans ces moments-là où j'ai ressenti des moments de solitude extrême, c'était parce que j'étais en train de faire un travail sur moi intérieur, où mmh. j'étais en train de, de toucher un point qui était... En... Et le vélo, je pense aussi le fait de pédaler, il y a quelque chose de très cyclique. Pour moi, c'est pédagogique, le vélo. C'est vraiment quelque chose de... Ouais, pour moi, c'est pédagogique. Et donc, euh, des fois... Bah, tu pédales, tu pédales et que ça soit... Parce que tu es en train de toucher quelque chose en toi, je pense ton ton mental ou ton ego, il, 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 il résiste à ça. Il ne veut pas parce que ça, ça lui fait mal. Tu es en train d'aller dans tes profondeurs, tu vois. Et, et donc, il veut combler ça en disant « Ah, mais je me sens seul » ou « Ah, mais je, je buvrais bien un verre d'alcool » ou « Ah, je... » j'irais bien avoir des plaisirs sexuels pour un peu, tu vois, avoir quelque chose qui va te sortir de ça et que c'est très dur ça c'est très dur et même actuellement j'ai énormément de problèmes, faut pas croire que j'ai trouvé la solution absolument pas à tous les voyages je, je bouge des cicatrices à l'intérieur et je pense que ça sera comme ça toute ma vie et qu'il y a des cicatrices que peut-être je ne que je ne réparerai jamais, qui seront là toute ma vie il faut que j'accepte mais que c'est accepter de se dire, ok, là maintenant, ça me fait mal, il y a quelque chose où j'ai mal, mais ce n'est que sur cet instant-là. Et que quand je l'aurai passé, ça va aller mieux, quoi.
1: Donc, donc ce, ce, ce voyage-là à, à vélo, il te permet à la fois d'apprendre à vivre avec toi-même, exactement en fait. Il sert aussi à, quoi, à réfléchir et à, et à penser quelques cicatrices, enfin, à soigner quelques, quelques blessures, en fait. Exactement. Oui, c'est ça
0: C'est exactement ça. Euh... Pour moi, c'était un voyage initiatique, en fait. Il y en a, ils vont partir en Inde, il y en a, ils vont faire euh, je ne sais trop bien quoi. Moi, c'était le vélo. Et, euh... et c'est devenu mon meilleur ami, je pense. Honnêtement, euh... j'ai tellement... J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai chanté, je suis tombé avec mon vélo. J'ai tout fait avec lui et c'est moi qui l'ai construit. Quand, quand j'ai décidé de partir, j'ai été acheter mon cadre en Hollande et puis avec mon patron de, de vélo sur catalogue, on a acheté les pièces et puis je l'ai tout monté. Enfin, Il y a vraiment quelque chose pour moi qui est... Enfin... Euh, c'est indescriptible, je pense qu'il faut faire l'expérience et j'invite toutes les personnes qui, qui, à un moment donné, euh, se cherchent un peu, prenez votre vélo et, et sortez euh, d'une zone de confort et que ce soit que 3 jours, 4 jours, voire... Et aussi, le voyage à vélo développe les cinq sens. C'est tu vois des choses, tu sens des choses, tu entends, tu, tu touches, tu... Parce qu'au
1: départ, c'était une sorte de, de pari pour toi, en fait. Tu ouais. pariais sur le fait que que ce voyage à vélo
0: allait euh, t'aider, en fait, à, av à avancer dans ta vie. Voilà, c'était ça, c'était... Euh, à Bruxelles, je ne trouvais pas euh, ce qui m'animait, j'étais vraiment euh, très, très triste, j'avais des idées euh, mor moroses, morbides, et donc c'était en mode, bah, il, faut, il faut que je parte pour que je trouve mon essence. Parce que même si... Euh, en fait, si tu veux, tout, tout est une question d'évolution, de de pallier, si tu veux, euh, quand je suis parti à Berlin, j'ai appris que je pouvais être moi, tu vois, mmh. que je pouvais m'écouter, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon ben, maintenant, en fait, en continuant de m'écouter, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux, tu vois, ok, je peux être moi-même, mais qu'est-ce qui, moi, m'anime, tu vois, au lieu de me dire, euh, hein, euh, qu'on nous met dans la tête, c'est ça qui nous anime, ou si, ou ça, tu vois, et donc, c'était de me dire, il faut que je trouve ce qui m'anime, parce que dans la ville, je n'arrivais pas à la trouver. Mm -hmm. Et donc, c'était, il faut que je parte. Et si euh, je pars pas, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une bêtise ou euh, que ça soit de, de tomber dans l'alcool, dans les drogues encore plus, ou euh, de, de tout envoyer péter, de, ou alors de devenir quelqu'un de très, très beau rose qui va... Qui va être qui va te dire que les normes ça doit être comme ça, que les sociétés et tout. Euh, je sais pas. En tout cas, moi je suis parti quoi. Ouais, et, et donc ce pari il a relativement bien fonctionné
1: en fait, c'est ça C'est ça. Voilà, ça, ça marche, t'as des, des réponses ou des, élément, des éléments de réponse. Et est-ce que maintenant tu vois mieux euh, quel genre de vie tu voudrais
0: avoir, hein, quel genre de projet tu voudrais développer Bien sûr, bien sûr, c'est des choses qui euh, sur le vélo. Donc si tu veux tout d'abord, euh, quand je suis parti, le premier mois a été très difficile. Tous les soirs, je faisais des cauchemars, euh, des choses qui étaient pour moi très, très difficiles. Et des fois, je rêvais de choses qui s'étaient passées quand j'avais 10 ans ou des trucs, euh, tu vois, qui revenaient de choses que je croyais avoir enfouies et qui remontent et qui te fait que le lendemain matin, t'as du mal, tu vois. Mmh. Euh, des choses douloureuses plutôt qui me sûr Bien sûr, euh, tous les soirs c'était des cauchemars, c'était... Parce qu'en plus, euh, via les produits que, que je prenais, euh, je ne rêvais plus. Enfin en tout cas, je n'avais plus la conscience du rêve. Et donc quand j'ai arrêté de, de boire, de fumer, et eh ben toutes des choses que tu, tu mets de côté, que tu ne vois pas, bah, ressortent. Et donc le premier mois a été assez difficile, donc c'était plutôt des choses qui sont ressorties de moi-même, où c'était très douloureux. Ou à des moments, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Je ne trouvais pas mon plaisir. Et de me dire, mais si je ne trouve pas mon plaisir à Bruxelles, si je ne trouve pas mon plaisir euh, sur mon vélo et que je n'arrive pas à trouver mes réponses. Parce que aussi j'étais impatient. C'est comme si tu te dis, tu vas monter sur ton vélo et que le lendemain, tu ah, vas trouver les réponses. Ah, ah, ouais. C'est un, un long chemin, ouais, tu ouais. vois. Et donc, le premier mois a été, a été euh, difficile. Et puis, euh, puis c'est vraiment quand j'ai passé les Alpes autrichiennes dans le Tirol, que là, j'ai vraiment eu l'impression que ces idées moroses, morbides, sont sont mortes et que j'ai une renaissance à ce moment-là. quoi. qu'à ce moment-là, j'ai vraiment eu quelque chose qui m'a poussé, qui m'a dit, en fait, la vie, elle est belle, il vaut la peine d'être vécue, vis-la pleinement, va vers les autres, ose, tu t'émerveilles, des fois, d'un coucher de soleil. Des fois, je me rappelle, je descendais donc dans le sud du Tyrol et tu t'arrêtes parce qu'il y, y a des grappes de raisins et tu t'amuses à prendre chaque euh, raisin et, et à, le, à enlever la peau délicatement pour avoir juste le, le bon fruit. Et puis, oh là là, c'est des petites choses où tu te rends compte qu'avec un rien, tu peux t'émerveiller tu peux d'une manière de dingue. Et donc après, moi, je me suis rendu compte que qu'est-ce qui m'animait C'était « euh, j'ai envie d'être là pour, euh, pour les miens » J'ai envie de partager avec, avec mes proches qui, peut-être, eux, n'ont pas cette chance de voyager ou peut-être le courage. Ça, c'est propre à eux. Euh, mais de leur montrer qu'il y a des choses qui existent, qu'il qu n'y a rien de normé, en fait. Tu mmh. vois mmh. Et donc, de, de ça, en me disant « j'ai envie d'être là pour, pour les miens, j'ai envie de faire de la musique ». Donc euh, là, moi, j'écris des chansons et que euh, durant le confinement, justement, je me suis amusé à acheter euh, en un micro une carte son, à acheter un piano midi et un peu faire des compositions. Mm -hmm. Au lieu de d'être posé dans un canapé à rien faire et à fumer des pétards, bah, pourquoi pas en fait euh, t'amuser à passer toute une soirée à bidouiller, à, à t'amuser, à faire des accords de trompette, de, de ci, de ça, tu à vois. À créer quelque chose en fait. À créer finalement. quelque chose. Et même s'il n'y a aucune reconnaissance. Moi, j'aurais eu du plaisir à le faire. ça. Et, et j'ai une que certaine que... fierté, peut-être, même d'avoir euh, réussi à, à produire quelque chose. Bien sûr, bien sûr, mais que j'ai appris via les voyages à vélo que la finalité n'arrive jamais. La fin n'existe pas. Euh, à aucun moment, on va se dire, ah, c'est bon, j'ai tout compris, je peux m'arrêter. C'est à ce moment-là qu'on meurt. Mm -hmm. Et même, est-ce que la mort est une fin On ne sait même pas ce qu'il y a après. Donc, je pense qu'il n'y a pas de fin. Et donc, il faut profiter du voyage, il faut profiter du moment présent. Parce que si ce n'est pas maintenant, quand est-ce que ça sera On n'est que dans le moment présent, on n'est que là. Et donc, il y avait cette idée donc, de musique et mm -hmm. puis de me dire, bah, « Moi, je veux continuer à voyager. Mm -hmm. Je veux continuer à me dire, bah vas-y, euh, je vais euh, essayer de trouver un petit boulot et de travailler pendant X mois. » de mettre de côté, de côté, de côté. Et limite, si les gens ils comprennent pas pourquoi je me saigne à mettre la moitié de mon salaire de côté, c'est pas grave. Peut-être un jour, ils comprendront et... ou peut-être pas, et, et je m'en fiche. Mais de me dire, euh, je le vois comme ça maintenant, ma vie. De me dire, euh, je trouve un boulot, je travaille, je travaille, mais tout en faisant attention à ma personne pour pas retourner dans des mécanismes comme ça l'a été avant mon départ, où on n'est que dans un travail-métro-boulot-dodo mais de savoir prendre le temps aussi et dégager après, de se dire « Ah bah voilà, je prends 3-4 mois et hop !» Donc là, je suis reparti et l'idée, bon bah il y a toutes ces histoires de coronavirus, donc je me suis dit « Il faut pas que j'aille trop loin de mon pays. Mm » -hmm. Si, imagine, ils referme les frontières. Mm -hmm. euh, donc, j'ai de Bruxelles, j'ai rejoint Lille, puis j'ai été à Arras, puis j'ai été à Abbeville, j'ai été à la baie de Somme, j'ai fait toute la côte avec... Euh, euh, Tréport, Dieppe, Fécamp et Trotta. Puis j'ai rejoint le Havre, j'ai rejoint Caen, le Mont-Saint-Michel. Puis j'ai été à Cancale, Saint-Malo. Je suis descendu vers la forêt de Brocéliande. J'ai été au golfe du Morbihan. Mm -hmm. Puis je suis revenu vers euh, Guérande avec les marais salants. Et puis j'ai été à Saint-Nazaire. Puis euh, j'ai rejoint la Loire. Je suis passé à Nantes. J'ai longé la Loire, donc Nantes, Angers, euh, Saumur... Aujourd'hui, tour.
1: En fait, tu as identifié des petits moteurs d'action, je pourrais appeler ça comme ça, euh, qui sont, donc d'un côté, la musique, hein, mmh. le voyage. Il y en a un autre, peut-être, c'est tout ce qui concerne le social. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu vas faire avec ça Est-ce que, est que
0: là, tu as, as des projets dans ce domaine-là euh, Moi, j'ai un peu du mal à... Bon, ça c'est un, euh, un avis tranché, et chacun a ses avis, hein. Mais que moi, j'ai un peu du mal à me dire que je vais travailler pour... Euh, en Belgique, on appelle ça le CPAS. Donc, pour vous, c'est l'équivalent du RSA. Ou travailler chez Actiris, qui pour vous est le pôle emploi. Parce que j'ai l'impression qu'on ne nous donne pas les moyens pour réellement euh, corriger ou, ou, ou réparer des inégalités sociales. J'ai l'impression qu'on est dans du travail palliatif. Ouais. Où on a une double casquette à la fois pour réellement aider les personnes, il faut qu'il y ait euh, une confiance entre euh, un bénéficiaire et un travailleur social, mais que on ne nous permet pas d'avoir cet échange de confiance parce que, déjà, on a un sous-effectif. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui empêche cette confiance aussi C'est que on nous demande d'être un policier.
1: Donc, en fait, on... Ton idée de l'action sociale, elle est plus ambitieuse, d'une certaine ça. façon.
0: C'est ça. Moi... Euh...
1: Ou elle est plus transformatrice aussi. Elle, elle cherche à, quoi, à faire bouger la société beaucoup plus.
0: Faudrait nous déjà donner les moyens, tu vois. Et euh, le problème des moyens, c'est que c'est lié aux subsides. Et les subsides, c'est lié à des politiques.
1: Mmh.
0: Et je ne pense pas que les politiques, actuellement, veulent mettre en place des des politiques d'émancipation sociale je pense qu'ils sont très contents que la reproduction des classes se perpétue parce que eux ça leur permet de garder leur petit monopole, garder leur pouvoir et de rester dans l'entre nous mmh. des hommes blancs qui, qui gardent ce, ce, ce monopole donc moi j'ai euh, durant mon travail de fin d'études euh, je me suis énormément renseigné sur euh, Solalinski donc Solalinski c'est euh, un travailleur social des années 50, 70, à Chicago et qui va développer le travail social communautaire. Donc, qu'est-ce que c'est le travail social communautaire C'est en fait une branche du travail social qui vise à... Je vais donner un exemple. Imaginons, on a un immeuble. L'immeuble est insalubre. et ben, les locataires ont le même problématique, l'insalubrité de l'immeuble, vont se mettre ensemble pour créer un rapport de force pour pouvoir aller chez le propriétaire du bâtiment et d'avoir une réponse collective. On peut, assez on peut aussi appeler ça du travail social collectif. Mais dans les termes employés, c'est du travail social communautaire. communautaire.
1: Mmh.
0: Et donc, moi, c'est ça que je veux amener. C'est euh, mettre en place un système qui répondrait à des besoins d'une population qui a des problèmes euh, socio-économiques et leur donner les moyens de pouvoir s'en sortir. Parce que c'est ça, ça ne sert à rien de dire « Ah, je vais faire ça pour toi. » Ou alors, on est dans un truc encore très, euh, bah, très colonisateur, de dire « Moi, je mmh. sais ce que toi, tu as besoin. » Non, les... je pense que, comme dans tout, les personnes sont les mieux à savoir ce qu'ils ont besoin. C'est comme dire « Ah, je sais que tu ressens ça comme émotion. »« Ben non, t'es pas dans sa peau. Comment tu pourrais savoir ?» Donc, il faut avoir déjà mettre en place un dialogue, déjà mettre en place un échange qui permettrait, qui permettrait justement ça. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est... Euh, je pense que la mobilité est une question qui va être de plus en plus au centre et qui va être soutenue par les politiques. Et donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de mettre en place un atelier, euh, un atelier vélo de mmh. repères euh, café. Pour un peu rentrer dans les détails, ce que moi, je veux mettre en place, c'est un tiers-lieu. Le tiers-lieu, ça a été défini par obstrong qui est une dame qui a reçu des prix Nobel, euh, des choses très très bien. Ses travaux sont très intéressants. Et en fait, un tiers-lieu doit être accessible aux gens. C'est un lieu d'épanouissement où les gens euh, se sentent bien, que c'est accessible, ouvert à tous, euh, que les conversations sont, sont légères, mais qui permet aussi d'amener euh, les moyens à des personnes. Et donc, euh, moi, dans mon idée, ça serait de mettre en place en échange de services. Donc, ne plus passer par une, quelque chose de monétaire, mais de se dire qu'en fait, on a tous, tout le monde, a les capacités de mettre des choses en place. Tout le monde, que ce mmh. soit créatif, que ce soit avec ses mains, que ce soit avec sa tête, que ce soit... On a tous en des... potentiel, en fait. Et donc, l'idée, ça serait de mettre en place des pôles différents au sein de cette association mmh. qui permettraient, imaginons Jean-Paul ou euh, Rachid, on, on s'en fout du nom en fait, mmh. euh, viendrait avec son vélo et dirait euh, Ah, voilà, euh, je veux réparer mon vélo. Dans l'idée, bien sûr, la main-d'œuvre, elle ne va pas être payante. Mais voilà, il faut payer les pièces. On ne va pas se mentir, euh, ce n'est pas l'association qui va offrir ça. Et donc, Comment faire pour qu'il y ait cet échange Ça serait de dire « bah voilà, toi, tu sais qu'est-ce que tu sais faire En quoi t'es doué ?» Et donc, en fonction des pôles qu'on aurait, qu'on aura, qu aurait, bref, ça serait de dire « On a un pôle alimentaire » ou « On a un pôle de gardiennage » ou « On a un pôle euh, médical » ou « On a un pôle, tu vois ?» Et de dire « Ok, nous, on va travailler sur ton vélo » On va travailler une heure sur ton vélo, tu vois. Ou tu payes la pièce. Mm -hmm. Si tu as l'argent, mm -hmm. tu payes la pièce. Tu dis non, moi, j'ai pas envie euh, de prendre du temps pour vous. Tu payes la pièce. Ou alors, tu travailles une heure pour l'association. Une heure de travail égale une heure de travail. Et on n'est plus sur quelque chose que oui, mais un médecin, c'est plus méritant que les boueurs. Non, mm -hmm. je pense que... Et la crise actuellement avec le coronavirus l'a montré. Mmh. Il faut se rendre compte que, enfin, de mon point de vue, une heure de travail équivaut à une heure de travail. Ça ne sert à rien de mettre une hiérarchie. On pourrait s'arrêter là, d'ailleurs, sur ce magnifique projet à la fois
1: personnel, collectif, projet de transformation sociale. Allez, j'ajouterais bien une petite question. Comment t'imagines ta vie, en fait, dans les années qui viennent
0: Continuer à voyager, continuer à un peu travailler... Et puis, euh, mettre en place bah, ma musique. Euh, et donc ça. donc ça, je le vois pour cette année-là. Dans les deux, trois prochaines années, je me dis faire une formation d'ingénieur social. Donc, c'est tout ce qui est lié à la coordination, à la mise en place d'associations, pour avoir ce, ce, bah, ce papier aussi. Et puis après, euh, là, j'ai 23 ans, donc euh, je me dis que chercher, enfin même pas, comme je te disais des fois il faut même pas chercher, il faut juste euh, continuer à avancer et les choses viennent à nous euh, comme elles se présentent Oui, tu penses que ça, ça fonctionne beaucoup comme ça en fait ouais. Ouais. ouais 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 je pense qu'il y a une chanson qui euh... bah, à vélo aussi euh, j'écoute beaucoup de musique et il y a une chanson d'un rappeur euh, Giorgio qui dit euh, c'est quand tu n'attends plus rien que tout arrive ouais. ou tout arrive quand tu tentes le tout pour le tout
1: c'est quand tu n'attends plus rien que tout arrive. Ou, ou tout arrive quand tu tentes le tout pour le tout. A qui tu peux faire confiance quand tu te sens au bout de ta vie et que t'en peux plus, ouais, de rendre coup pour coup. Est-ce que c'est quand tu n'attends plus rien que tout arrive ou, ou tout arrive quand tu tentes le tout pour le tout A qui tu peux faire confiance quand tu te
0: sens au bout de ta vie et que t'en peux plus, ouais, de rendre coup pour coup et ouais. je pense que c'est ça. Ouais. À des moments, il faut savoir lâcher prise et se dire euh, Bah vas-y, je, je lâche le truc et, et ça va venir. Et puis à des moments, Ok, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ouais. C'est maintenant où je mets tout ouais. et, et jouer de, de cette manière. quoi mmh, mmh. Et, euh, et ouais, sur le vélo, pour, pour rajouter quelque chose, des fois il y a des artistes musicaux, j'ai l'impression, qui, qui m'ont été bénéfiques comme un psychologue. Ah oui. Que j'ai l'impression que, que c'est des amis pour moi alors que je ne les ai jamais rencontrés, et que et j'aimerais les rencontrer, honnêtement, juste, juste leur remercier, euh, euh, je ne l'ai pas encore fait, mais une fois sur mon vélo, je me suis dit, j'aimerais envoyer un mail à, à certains artistes en leur disant, tu ne me connais pas, mais merci, quoi, tu m'as... Euh... Pourquoi Parce que
1: les paroles, par exemple, ouais. euh, qu'ils ont écrites, euh, t'ont touché, euh, ouais, ouais, ouais. étaient pile ce que... Que ce que je ressentais à ce moment-là euh, ce dont tu avais besoin ce, ce qui m'a ouvert les yeux quoi, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. je crois que de la même manière que euh, effectivement, certaines paroles de chansons ont pu te toucher ben, peut-être que là, les paroles que tu as prononcées là, pendant toute euh, cette conversation vont peut-être pouvoir toucher un certain nombre de, de gens qui, hein, qui écoutent. Bah, on verra bien hein, moi je le souhaite <musique> Donc en tout cas, euh, merci beaucoup euh, David pour euh, cette conversation. Merci.
0: Je t'en prie.